0: Atos 1,8, a palavra de Deus, ela disse, foram as últimas palavras de Jesus, e eu gosto assim, eu gosto de todas as palavras né, que Jesus falou, mas as últimas palavras de Jesus ela é algo assim como se estivesse despedindo de nós, e aí lançando uma esperança, lançando, digamos assim, é, é, uma ordem e dando condição para que desenvolvesse aquilo que ele colocou para nós. Atos, nós vemos que ao começo, é, já né, depois dos depois do Evangelho, aqui em Atos 1:8 diz assim, mas recebereis o poder, próprio Jesus falando, mas recebereis o poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra até os confins da terra, você pega aquele espaço ali, Ele está dizendo assim, ó, e recebereis o poder ao descer sobre vós, o vós do Espírito Santo, quando o Espírito Santo descer sobre a sua vida, Ele veio para fazer alguma coisa, é um poder de Deus né, sobre a sua vida, para testemunhar, começando em Jerusalém, Ele fala, começa em Jerusalém, e aí o último, até os confins da terra, eu me lembro que, eu não, não guardo o ano, mas já faz uns bons aninhos atrás, eu estava de frente com o Oceano Índico, nós estávamos abrindo a igreja lá em Moçambique, nessa região, e nós estávamos pregando e eu cheguei de frente com o Oceano Índico, assim, e eu comecei a conversar com o Espírito Santo. Estava eu e o Espírito Santo só ali, nós conversando. E... E aí, eu cheguei e falei para ele, Senhor, Espírito Santo, então, bom, me converti no Brasil, eu andei no Brasil, eu preguei em boa parte do Brasil. E aí, então, eu vim para a África, cruzei o, contin... o Atlântico e cruzei o continente africano, estou de frente com o oceano Índico já. Então, assim, eu acho que eu já estou nos confins da Terra, né? Como diz, assim, achando, assim, cutucando o Espírito Santo. Aí é como se ele batesse nas minhas costas e falasse, olha, você não entendeu ainda, né? Eu falei assim, bom, não entendi o quê? Ele disse, você não entendeu sobre os confins. Eu falei, mas então o que, que é? Ele disse, não, deixa eu falar uma coisa para você. Respira. Ele eu, eu, eu falou, mas... Ele falou, você está respirando ainda? Eu falei, sim. Ele falou, então você está vivo, né? Eu falei, sim. Ele falou, então você não chegou nos confins ainda. Ele falou, os confins para você eram quando você der o último respiro e tombar ali, ali é os seus confins, ali acabou o seu tempo. Enquanto isso, meu filho, <risos> batendo minhas costas, vai trabalhar. Eu falei, obrigado Espírito Santo, obrigado. Então assim, os confins, irmãos, ele é um alvo para nós, ele é um limite que Deus colocou, estabelecido, que nós podemos limitar, não é Deus. Então se você está limitado dentro de uma cadeira, numa cadeira do, do igreja, não foi Deus que limitou, é você mesmo. Se você está limitado numa, num grau de escolaridade, de estudo, ou na empresa, ou onde for, foi você que limitou, não foi Deus, não foi o diabo, é você mesmo que colocou limite, foi você mesmo. Deus pode mudar a sua história, Deus quer mudar a sua história, Deus está disposto a mudar a sua história, e Deus quer fazer isso, mas ele depende que você tome uma posição, e que você caminhe que você faça, você faça a diferença. Então, nesse, nesse, uh, nesse, 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 nesse passo aqui, eu comecei a falar assim, poxa Deus, então, né, então me mostra. Quando nós olhamos aqui, irmãos, olha só, você pode falar, poxa, mas eu não tenho chamado, eu não sou missionário, eu não, não tenho chamado para missões, eu não tenho, a palavra de Deus diz que todo aquele que aceita Jesus, ele tem a última palavra que fala em Lucas também, fala em Marcos, fala em Mateus, ele sempre está falando algo, ele deixando um desafio para você, no final de João, ele está falando, ide, fazer discípulo, ele sempre está colocando algo para você, e Marcos, ele deixa bem claro, ele fala, ide para todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ele dá uma palavra de ordem, mas ele só dá uma palavra de ordem para aqueles que chamam Jesus de Senhor, só e aqueles que vão para o céu só somos Jesus de Senhor. Para você ir para o céu, você tem que falar Jesus. O Senhor é o Senhor da minha vida. Então, se ele é Senhor da sua vida, então você já não manda mais nela, mas o seu Senhor manda. E quando eu estava olhando sobre, quando estava cantando sobre o amigo, eu fiquei chorando. Ele foi Jesus amado sabe, quando nós colocamos e falamos assim, puxa, Jesus, o Senhor é meu amigo, o Senhor... Sabe, a, gente sabe, a gente sabe a vontade do amigo, sabe que ele se sacrificou, ele morreu, para que desse oportunidade para nós, nós temos toda a condição de ir, de fazer algo, fazer algo mais, de mudar a história e mudar a vida, você pode falar assim, meu campo missionário é Irati, eu posso falar, quantas pessoas você ganhou o ano passado, quantas pessoas você falou de Jesus o ano passado? Ah, não, é porque tinha, é, sabe, a gente não pode andar, não pode pregar, não pode abraçar, tudo bem, você tem é, as redes sociais, sabe, irmãos, eu vejo pessoas impostando, hoje eu vi uma cena de algumas, algumas pessoas andando na cidade, tirando pá, selfie, e uma entrando assim, numa, num monte de galho tirando foto e tal. Sabe? As pessoas estão enviando, pessoas dizendo assim, ah, quantos seguidores você tem? Quantos seguidores você tem? Eu ouvi muito disso aqui no Brasil, esse tempo, seguidores, seguidores, as pessoas esqueceram de fazer de seguidor de Jesus, discípulo de Jesus, e estão fazendo seguidores para ela própria. Sabe, ela própria, tirando Jesus de cena e ela tomando a cena de Jesus. Esses dias atrás eu estava vendo alguma coisa assim, que dizendo assim, eu não, não procurei não ver ali, mas. Talvez você sabe, mas assim, quantas pessoas morreram tentando, digamos, tentando fazer uma selfie de desafio para poder enviar para as pessoas? Quantas pessoas morreram, sabe, entregar a sua vida tentando fazer algo para agarrar, agarrar, agar, agarrar, agarrar, angariar seguidores para ela própria? E que fim vai dar? Será que todos os seguidores deles vão subir naquele mesmo lugar, vão se jogar, que nem ele também? Será que é isso? Sabe, e nós não estamos dispostos a servir, a fazer nada para o Senhor, e ainda chamando Jesus do Senhor. E quando se fala de inferno, fala assim, olha, eu não acredito no inferno. As boas pessoas dizem que não acreditam no inferno porque tem medo de ir para lá. E elas sabem que os passos estão sendo, os passos largos para ir para lá. Aí você fala assim, não, eu sou firme na igreja. A igreja não leva ninguém para o céu, irmão. Quem leva você para o céu é Jesus. É o sangue de Jesus. É o sacrifício dEle que leva você para o céu. Sabe, você precisa mudar de vida. E você só se move em Deus se o amor de Deus estiver dentro de você. Você pode olhar para uma criança daquela, ela está morrendo, e você fala, o problema é dela, ela que morra lá. Quando nós viemos aqui para o Brasil, principalmente esse tempo que nós ficamos um pouco mais por causa dessa pandemia, ai, gente, ó, nós... <risos> oh, Jesus é bom, sabe? Essa terra aqui é benção, esse Brasil é bom demais. mais. Né? nós almoçamos, almoçamos ali de quase ficar em pé, perto da mesa, porque não aguentava ficar sentado, porque tão cheio que a gente estava, comendo, 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 depois terminou a sobremesa, e antes de sair para a igreja, alguém ofereceu café, e ainda falou, não comeu bolacha, eu falei, mas como que vai comer bolacha e não cabe mais? Eu falei, então vamos, 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 vamos encomendar pizza para depois do culto, eu falei, meu Deus do céu, sabe nós vimos que o Brasil engordamos, engordamos engordamos, engordamos, dá para ver né dá para ver dá para ver e a gente vai falando assim, não, a gente vai queimar na África e vai demanda para queimar na África, a gente só vai engordando mas graças a Deus, irmãos que essa terra aqui manda leite, meu essa terra é uma terra abençoada, irmãos sabe, aonde você vive é uma terra abençoada mas alguns de nós ainda reclamamos, sentando na mesa ainda reclamamos, de novo nós reclamamos de novo isso aqui Sabe, nós temos que ter um coração grato e saber que há muitas pessoas que estão longe de Jesus, que viveram uma vida na desgraça e que vão morrer e estão condenadas a ficar longe de Jesus para sempre, para sempre. Aí você vai falar assim, mas o que eu posso fazer? Você pode fazer alguma coisa? Você pode fazer alguma coisa? Essa noite eu fico feliz, porque a igreja está doando. Não são cadeiras, são carteira. Eu cutucando as pessoas, carteira, carteira, carteira. Porque cadeira você vai entender que é isso aí. Carteira é onde o aluno senta para poder escrever. né, Então assim, nós, nós temos esse alvo, essa criança. Aí você fala assim, puxa, que benção, Nós demos nove carteiras. Nós quem? Nós quem, cara pálida, né? Nós quem? Não, mas se a igreja deu, eu também dei. Você deu mesmo, tem certeza? Você pode falar assim, puxa, eu não vou comprar o livro do pastor nem o pastor nem vai fazer propaganda desse jeito, batendo em nós. Irmão, se você não comprar, outro vai comprar, mas eu queria que você comprasse primeiro. <risos> eu queria que você comprasse primeiro. Né? Nós mandamos, pastor, nós mandamos uma caixa para uma igrejinha pequenininha em Goiânia. O pastor falou assim, não oh, um vai comprar cinco livros. Aquele que não comprar cinco livros tem que comprar dez. Os irmãos compraram tudo, faltou livro. Glória a Deus. Sabe, está nos ajudando. Mas eu quero que você preste atenção, irmão. Você pode ir além daquilo que você está fazendo, aonde você está. Nós só não temos mais porque nós não semeamos, nós não colhemos além daquilo que nós plantamos. É bíblico isso. É palavra isso. Então nós temos que entender quando a palavra de Deus fala isso. Ah, em atos 1, recebereis o poder e tal. Né? Mas eu não, não, eu não me encaixo nisso. Quando nós abrimos, ó, atos 1 8, diz recebereis o poder. Ali, Deus está, Jesus está falando e capacitando para que eles vá e façam alguma coisa. Testemunha do Senhor Jesus, começando em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Mas quando nós olhamos Atos 8.1, que é o contrário, 8.1 nós vemos o envio da igreja. Aí nós vemos aqueles mesmos sendo enviados agora. Que Nós vemos agora quando começa uma Perseguição. Eles matam estevam Estevão e começam a perseguição na igreja. E a Palavra de Deus diz que eles começam a correr, fugir. E ali, na medida que eles vão andando, se você ler de 8, de 1 e vai indo para frente, até o 4, 5, 6 ali, você vai ver. E aonde eles iam, eles iam pregando o Evangelho. Começando aonde? Em Jerusalém. Em Jerusalém eles saíram, depois foram para a Samaria... E aí começaram a pregar o evangelho. E aonde que eles fugiam? Para onde eles iam? Eles iam pregando a palavra. Testemunhando de Jesus. Então, assim, amados, a igreja pode fazer feliz, mas ela pode fazer também perseguida. Ela pode, ela sabe, se for preciso ser perseguida, ela vai ser perseguida para que o evangelho se expanda. E nesse tempo de, de pandemia... Eu louvo a Deus, louver a Deus, sabe, no começo, antes de chegar no Brasil, Deus tinha me dado uma palavra, eu até falei, no, mandei no YouTube, eu relutei uns três dias, mas eu tinha que falar, sabe, eu falei assim, olha, então Deus vai usar você para que, aonde você pregar, né, pela internet, você vai poder ir além das quatro paredes, hoje está sendo assim, todas as igrejas estão transmitindo o evangelho, pregando o evangelho, graças a Deus, pastor, nem quando você estava pregando aqui, a Denise pode ver lá, na, lá onde que ela estiver, ou sabe, outros missionários podem ver onde estiver, pessoas podem ouvir o evangelho em outro lugar as pessoas podem ver o evangelho, aí algumas pessoas dizem assim, ah, bom, então, é, eu não preciso ir na igreja, mesmo que abra a igreja, aí é um problema, abre a igreja e fala assim, ah, eu não vou, porque eu vou assistir na minha casa mesmo, no conforto, sabe, pessoas trocam às vezes, mas preste atenção, irmãos, são oportunidades que Deus coloca nas suas mãos para que pregue o evangelho, são oportunidades, algumas pessoas perguntar assim, pastor nem quanto fica a passagem para ir para a África? Eu falo do tamanho da sua fé, é do tamanho da sua fé. Se você tem fé para pagar a passagem, não importa o valor dela, você vai pagar. Sabe, é tão gostoso esse Brasil, é bom demais. Eu louvo a Deus, porque para você comprar passagem daqui para fora, você pode pagar em 10, 12 vezes. De fora para cá, é à vista, você tem que pagar uma vez só. Mas daqui para fora você pode fazer isso? Ah, pastor, mas é muito caro mas eu ouvi dizer irmão, esses dias atrás teve uma propaganda, pastor eu não entendo isso, teve uma propaganda no celular, meu filho falou, sabe, pastor pai, o senhor sabe quanto é que custa um celular daquele, Ele falei quanto filho, falou 12 mil reais, eu falei filho não brinco com o papai desse jeito, 12 mil reais no celular, eu falei o que ele faz, ele tira a mãozinha e a gente, o que ele faz? 12 mil reais no celular? Ah, é que dá para trabalhar, trabalhar, irmão, põe a mão, põe a mão na enxada, vai trabalhar, é mais barato. Sabe, 12 mil reais. E algumas pessoas elas não pesam para isso. E elas compram e vão pagando prestação. Sabe? Certa vez eu vi uma propaganda assim, dizendo assim, você entra num. num onde é que compra carro? Você entra onde que compra carro? No um concessionário. 72 vezes, sem entrada, você entra e sai com o seu carro na hora, foi falei, glórias, aleluia, sabe, e as pessoas vão comprando, é isso bom, é uma oportunidade, é uma chance, mas quando vai ver uma passagem para a África, você vê o valor lá, pode ser em 10 vezes, 12 vezes, você fala assim, ah, não, mas é muito caro, muito caro, não dá para mim não, sabe, Sabe por quê, irmãos? Porque fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus, quando nós temos que abrir mão de alguma coisa, fica muito difícil, fica muito pesado, fica muito complicado, mas quando é para satisfazer o nosso desejo, nada é tão grande e nada é tão pesado, pois eu tenho direito, eu tenho direito de descansar, eu tenho direito de aproveitar a minha vida, eu tenho direito, eu não sei quando vou morrer, ah, eu tenho direito, sabe, eu tenho direito. Quando nós olhamos para nós, nós fazemos isso. E a palavra de Deus diz, quando Deus deu a palavra, ele deu autoridade, deu poder, né, para que tudo isso acontecesse, eles podiam fazer. Existe uma história, uma passagem bíblica, eu vou passar bem rapidamente aqui. Está em Lucas 16, ele é a passagem de o Rick Lázaro, acho que a maioria já sabe disso. Eu não vou ler aqui, porque vai levar tempo, você, você pega e lê em casa. É muito importante que você faça isso. Nós vemos duas personagens ali. A palavra de Deus diz que um era muito rico, e ele fazia muita festa, sabe? Muitas festas em casa, ele, ele tinha o direito, ele tinha condição, e ele fazia isso. Mas, mas por que não fazer? Ele tem que fazer mesmo, e ele fazia, comia, né? e muitas, muita alegria. O outro era pobre demais, mendigo, doente, sabe, cheio de ferida, Lázaro. Ele era colocado, ele ia até a porta daquele rico esperando que sobrasse algum pouco de comida para que ele se alimentasse, para que ele sobrevivesse. Eu falo assim, irmãos, quando nós paramos e nós deparamos, quando nós entramos nesse, nessa, nessa história, eu, sabe, sobre rico e Lázaro, quem que eu sou nesse, nessa história, se é para um exemplo para mim? Sabe, a palavra de Deus diz que Lázaro morreu e foi levado, foi levado. Passado pouco, o rico também morreu. Sabe, os dois morreram. Quando eles estavam vivos, havia uma grande diferença. Depois de morto, continua a diferença, se você ler lá. Deus disse que um foi levado pelos anjos, o outro foi, foi para a terra dos mortos ou para o inferno. Está lá falando. Mas ele foi para o inferno porque ele é rico? Não, não, não. É porque o coração, onde está o seu coração? Aí está o seu tesouro, aí está a sua vida, está o seu alvo. Se o teu coração está em servir ao Senhor Jesus, quando você fala, eu entrego o meu coração. Como nós estávamos cantando agora, entrega o coração. Fala, Jesus, arranca esse coração. Ele é seu. Ele é seu. Muda a minha história, muda a minha vida, muda a minha mente. Muda os meus desejos, muda o meu pensamento, muda os meus projetos. Sabe? E a Palavra de Deus diz que é assim os dois... E diz que a palavra de Deus, diz que o rico olhava assim, ele olhou de longe, ele viu Abraão e ele chamou Abraão de pai. E ele falou assim, pai Abraão, peça que Lázaro molhe a ponta do dedo e encosta na minha língua, porque eu estou sofrendo. Abraão disse, não, não tem condição, porque agora entre você e nós aqui há um grande abismo e não passa mais. Você já foi selado a sua eternidade, a oportunidade que você tinha, você deixou. Mas digamos assim, se nós voltarmos um pouquinho na história, e se Deus tivesse falado para ele, se ele tivesse convicção. Pensa aqui comigo, se tivesse convicção, hoje é seu último dia. Sabe? Eu creio que o rico venderia tudo que tinha, porque ele falar assim: "Puxa, eu vou, vamos pegar esse, tudo que eu fiz e ficar para acabar alguém". que eu creio que ele ia falar assim: "Eu vendia tudo que tinha, fazia uma grande festa, trazia, trazia o Lázaro para dentro de casa, dava um banho, dava comida, dava remédio e distribuía os bens dele ele tentava fazer aquilo que ele deveria ter feito a vida dele toda ele ia tentar fazer naquele último dia sabendo que era o último dia dele Lázaro, pelo, pelo contrário Lázaro ia falar assim, puxa esse dia não passa hoje é o dia da minha morte hoje eu vou morrer, mas esse dia não passa por quê? porque ele é, hoje acaba o meu sofrimento hoje eu descanso hoje eu descanso qual seria a nossa atitude irmãos? Quem nós somos? Lázaro? Ou nós somos o rico? Temos o suficiente? Aliás, quem tem nunca tem o suficiente. Né? É, eu acho que um dos mais ricos era o Bill Gates, eu acho que é, não sei se ele está vivo, se morreu, sei lá. Mas se está vivo, ele ainda está tentando ter mais. Porque aquele que tem nunca é o suficiente. Aquele que não tem fica querendo ter, mas não consegue também. Mas é interessante isso. A gente nunca está contente com o que tem, com o pouco que tem. A gente, né, sempre é pouco. Se você tem um carro bom hoje, você quer um melhor amanhã? Se você tem uma casa boa hoje, você quer uma outra melhor amanhã? Ah, pastor, eu tenho direito, eu trabalhei por isso. Você tem direito? Tem direito. O direito é todo seu. Mas a escolha é sua também. A escolha é sua também. Então eu gostaria de deixar essa palavra de desafio para você. Se você não faz, é porque não é porque Deus não ajuda, e não é porque o diabo não deixa, é porque você não quer. Não adianta você vir chorando para mim depois e falar, ah, pastor, mas eu queria tanto, você queria, passado foi, morreu, acabou. E hoje, você não quer mais? <risos> ah, pastor, eu tenho um sonho. Irmãos, não sonha. Traga esse sonho à realidade, faça alguma coisa, faça isso acontecer. Pastor, eu quero ir para África, vamos embora. Tinha uma menina, Luana, ela foi enviada para Moçambique, numa época, e trabalhou lá, e nós conhecemos ela. Ela trabalhou bem. E depois foi trazida para o Brasil. Aí, numa das vindas que eu vim para o Brasil, eu cheguei na, na igreja e falei, ué, Luana, você não vai mais? Ela falou, ah, não, é porque a igreja não tem condição de enviar e tudo. Eu falei, pastor, como é que é a menina? Não, ela tem chamado e tudo. Foi falei, mas por que ela não via É porque a igreja não tem condição e tal. Eu falei assim, Luana, eu te pago a passagem e eu vou te ajudar, digamos, com 300 reais por mês. É o que eu posso fazer. Você aceita? É, você aceita. Falei, pastor, o senhor abençoou? pastor, eu sem saber o que fazia. Para fazer o quê? Ele falou assim, eu abençoo. Ok, tudo bem. Sabe o que acontece? Ela foi para foi Tanzânia, ficou com a gente lá um tempo. Chegou lá, aí foi um rapaz de Curitiba, para lá um solteiro também, e acabaram se conhecendo. Vamos rapidar, né, vamos fazer essa história rápido. E aí eu mandei eles de volta para o Brasil, casaram, hoje eles estão dando fruto na, na Índia. Tailândia, estão dando fruto lá, frutos, irmãos, frutos. Ah, pastor, nem são seus filhos da fé. Não, 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 não. Ele tem a igreja dele, tem o pastor deles, e foi eles que enviaram, mas porém, eles passaram um tempo. Nós investimos na vida deles para que isso aconteceu. Sabe quantas coisas têm passado perto de você, que você, por um motivo ou outro, tem deixado, não, é pequeno, é pouco demais, e tem deixado passar. Esse pouco pode mudar vidas esse pouco pode mudar a história, esse pouco pode mudar nações. Está um exemplo? Está um exemplo aí? Eu creio que todos, todo mundo conhece a missionária da igreja. Nós respeitamos muito, nós amamos muito ela. A Denise sempre está entrando em contato. Nós amamos ela. Ela se tornou quase para dizer, pai da família lá na África. Mas ela ralou, ralou. aquele tempo minha esposa dava com o cabelo preto, Deixa eu falar um pouquinho. Deixa eu falar o tempo do seu cabelo preto. Ah, você vai falar que ela tá assistindo. Aí ela vai confirmar. Oh, esse... No tempo minha, minha esposa estava com o cabelo preto ainda. Sabe o que nós fazíamos? Olha o treino nosso. Nós tínhamos um caminhão daqueles.. aqueles de guerra. Se você vê naqueles filmes africano, assim, aqueles caminhão que era da, da ONU, a ONU ainda tem alguns lá ainda. Que ele é o tom assim, 4x4, é um tratorzão nós tínhamos um Land Rover também uma caminhonete, nós entramos no lugar e atolava tudo atolava tudo Eu e minha esposa e deixava os meninos para desatolar assim, agora nós vamos ali para casa você desatola mas pastor vai desatola porque um dia que você estiver no mato sozinho tiver com carro e vocês não podem ficar lá porque tem leão tem bicho eu falei se vocês atolar o que vocês vão fazer então vocês têm que aprender aqui onde que não tem bicho ainda e nós deixávamos, nós ia para casa, e aí minha esposa conversando e tal, minha esposa com cabelo preto. Aí nós íamos, porque ela que comandava essa área. Aí nós íamos para casa. E passava horas, passava horas, de repente lá eles vinham com o carro, né, com o Landrou, desatolado, vinham feliz da vida. Às vezes vinham chorando cheio de barro, nós não conseguimos. Aí nós tínhamos lá e tinha piorado a situação, aí ficava mais difícil ainda. Mas assim, sabe e eu ia desmontar o gerador, falava assim, gente, vem cá, ela com aquela mão branca, vocês conhecem, a mãozinha dela, enchia de óleo ali, ajudando, eu falei assim, ó, ah, desmonta, vocês vão ver eu desmontar o gerador, depois vocês vão montar, ou vocês preferem desmontar, eu montar, e elas ficavam assim, bom, então deixa eu desmontar desmontar, né? elas desmontavam uma parte, ela falou, pode desmontar isso, pode desmontar aqui, eu falei, não sei, vocês querem desmontar, não, então nós vamos montar, porque nós vamos ver o pastor desmontar, e depois nós vamos montar, e ficava ela assinada ali, assim, área, eu desmontando o gerador, Aí eu falei, bom, vocês viram, está aí. Eu quero ver se já montado montado sa, saía. Gente, elas ficavam lá sentadas em mexendo, 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 né? Hoje, irmãos, está lá, aí você fala assim, ah, pastor, o que, que tem a ver isso? Como pregar o evangelho ou cuidar de criança? Irmãos, sabe quando nós somos forjados? Sabe, nós somos fojados, nós somos preparados para enfrentar todas as coisas. Então, às vezes, você fala assim, puxa, eu não vou dar bola para isso aqui, eu quero pular esse, esse, esse tempo. Nós não podemos pular o tempo, irmãos, vamos obedecer, vamos passar por cima dele, vamos crescer, não vamos parar, porque Deus opera o querer e o fazer. Se você tem o desejo de coração, foi porque o Senhor colocou, mas Ele quer fazer também lá na frente, mas esse, esse tempo é o seu, é decisão sua, é os passos seus. E o que você precisa fazer? Quem sabe amanhã você precisa resolver alguma coisa? Tomar uma decisão? E quem sabe a sua cabeça agora está pensando lá? Mas não tem como você fugir. Encare isso. Passe por cima. Faça isso. Então é muito importante que você entenda isso. Se você fosse o seu último dia hoje, o que você faria com o que você tem? O que você faria com a sua família? O que você faria com os seus amigos? O que você faria com todos as seus que você fez? Resolveu? O que você faria com todos os seus seguidores? Sabe, se você tiver 16 mil, 15 mil, 30 mil seguidores, você vai responder por eles diante de Deus, porque Deus está colocando eles atrás de você. É. Eu não tenho acesso a eles. Você tem. Você é responsável pela alma deles. Ah, pastor, mas eu, eu... O problema é seu. O problema é seu. Você arrumou seguidor, agora leva eles para um bom caminho. Leva eles para um bom caminho. Essa é a verdade, nós não podemos fugir dela. Nós não conseguimos fugir dela. Nós não vamos fugir dela. Essa é a verdade. Eu, eu não tenho seguidor, eu não sei lá... Facebook, eu uso da minha esposa. O Instagram, quem mexe, as meninas. Eu só saio na foto. Eu só, eu só saio na foto. E eu não sei mexer com esses negócios. Eu falei, passou, é, pastor, eu nem não sabemos mexer, meu Deus do céu. O meu neto, às vezes, me ensina algumas coisas. Meu neto, 5 anos. Mas ele estava aqui, ó. daqui a um pouco eu vou chamar ele aqui um pouquinho, porque ele quer falar alguma coisa. E eu tenho profetizado sobre a vida dele. Falo, Quando tiver 6 anos, você vai ter que ser pregador, irmão. Vai se virar. Vai pregar o Evangelho. Então, ele está orando com as crianças, ele já, né, falou assim, tem que se virar. Se o meu tempo foi difícil, do meu filho, é mais leve. Do filho do meu filho, é mais leve ainda. Você tem que correr, filho. Se eu andei, meu filho tem que correr. Se meu filho correu, o meu neto tem que voar. Tem que fazer. Essa é a regra, não tem jeito. Precisamos disso. Irmãos, eu, primeira vez que eu entrei no avião, pastor, eu tinha 30 anos. Meu neto voou dentro da barriga da mãe, depois com um ano, e foi... Vo... Gente, o que, que é isso, aí? Então as coisas para ele tem que ser mais rápido. Ele mexe no celular, ele é rápido, ele mexe e fala assim: aproveita isso, usa para o bem, usa para o bem. Nós, cada um que eu vejo assim, irmãos, olha, é, tem alguns amigos que estão partindo. Esse pouco tempo atrás partiu né, o pastor Francisco, sabe? Eu olhei e falei assim: puxa, ele passou na minha frente. Gente. Ele foi primeiro que erro, sabe? Eu vejo tipo já foi um da fila. Nossa fila tá, a fila tá acabando. A nossa fila está acabando. Porém, o problema é que nós nos enganamos que é muitos novos, muitos jovens assim, não. Ah, eu ainda estou lá na da fila. Olha, cuidado. Essa fila não obedece muita idade, né? Não obedece muita idade.